0: Conta essa história aí, brother. Buxa, a sociedade secreta brasileira. Vamos lá. A gente fala muito, né, normalmente, né, de maçonaria, né? É, eu, maçonaria. eu falo todo dia. Amaçonaria. Todo dia, eu também hum. acordo, E aí você pensa em sociedade secreta, os caras, né, tal. Então. Mas tem uma brasileira Pois é,
1: esse episódio eu não tava nem esperando, você tava na lista?
0: Eu tava na lista, tava na de... lista eu... do meu coração Ah tá,
1: mas não, eu... Não, não tava na nossa lista não Ah tá, então tu aí, tá bom. inventando o episódio
0: inventando. Não, não, foi aprovado por nós dois Não, não foi aprovado por nós dois
1: Gostei dessa atitude, porque é um episódio que me mexeu comigo
0: mexeu comigo Tá bom é, que eu, é um tema que eu conheci recentemente, na real assim, uh -huh. Um lance de história que esse ano eu conheci E aparentemente é gigante assim. Ai meu Deus Aparentemente é uma parada que... Fantasma que... Calma. Espírito. não. calma. Descontrola cara. o mercado. tem, calma, calma, calma. Descontrola. O que eu posso falar é. O agro o eu... Ouvinte,
1: ouvinte, assina o nosso canal. Senão a bucha pega! No, no, <risos> no YouTube, assina no Spotify, dá cinco estrelinhas, uh. comenta, compartilha, espalha para os amigos yes. que vão querer entrar. Tem que assistir esse vídeo até o final para entrar na bucha aí, tá bom?
0: É, bucha é bom, né? Não, tem, não, <risos> não, não sei. sei. Calma, calma. Não, não, não pode... a piada coube. Tá, não, não foi... sacrifício. Não, foi. não, 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 que eu saiba. Mas... Hum. Bem, Alexandre, hoje eu quero falar sobre um grupo de pessoas poderosas, Alexandre Níquel, que na história do Brasil, aparentemente, é, está por trás de muita coisa. Ai, você meu precisa. Deus! É verdade. Bateu palma. <risos> é, não sei se você lembra... Do, do Jânio Quadros. Algo. O que se lembra dele? Sabe, algo? Mataram, né? Não. <risos> então <você> ficou vivo. <risos> é algo, né? bem. Quatro né? anos e. Não. Deve ser é outro. Mas eles servaram juntos, né, cara? Não, não. Foi logo na sequência, né? Não, não. O Gênio? Não, deixa eu falar. O Jânio Quadros, ele é um presidente que ficou pouco tempo. O João Goulart foi o presidente. É, João Goulart foi da ditadura, ah. que foi tirado, tirado, a ditadura tirou ele do poder. O Jânio Quadros, ele ele o João, o Jango foi vice do Jânio. Ah, tá. Que é a a Janjana né, que era os dois, né? O Jânio Quadros, ele ficou um pouco tempo no poder. Só que o Eugênio Quadras, que, é, que tinha a música do varre 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 Vassourinha, ele era um cara meio exótico, assim, meio diferente, proibiu o biquíni. Meio louco, ei, assim. Ei. É, meio, meio doidão. E aí, ele renunciou. Em 1961, Foi algo estranhíssimo. Foi algo estranhíssimo. Você viu que eu sabia do velho? É, é, é. E a renúncia dele foi logo depois, se não me engano, duas semanas depois, dele ter dado uma medalha de... Um... um, um Che Guevara. che Guevara, uma medalha importante pro Che Guevara E aí quando ele deu essa medalha Ele escreveu uma carta, não muito tempo depois Eu acho que foram duas semanas ou algo próximo a isso Falando que Forças ocultas Estavam por trás E fizeram ele renunciar É a
1: bucha e... ou é a cia? Ou é os dois?
0: Ninguém sabe, mas muitos atribuem A bucha Muitos atribuem que a bucha Que é uma sociedade muito influente Sociedade secreta na história do Brasil, ela esteve por trás da renúncia do, do Jânio Quadros. Também dizem que o Jânio só deu um drama. Dizem que ele queria que o povo pedisse pra voltar. Porque o vice era o Jango. De esquerda, né? E tudo mais. E aí a galera falava. E ele falava, vocês querem que eu saia? E ele é de, Vai...
1: esse brother ah, é não, direitão? É Meio centrão. Enfim. Não, de... o cara não dá uma medalha pro é. Che Guevara e é de direita.
0: Não, não, não. Ah, tudo bem que Che Guevara... Não, não, não. No, no, a, o, o comunismo cubano não existia, era algo muito recente e tal, entendeu? Ele ainda visitava os Estados Unidos né? Acho que não acho que não, eu não lembro exatamente do, do, das datas, mas teve um, um, um período sim. A questão é que quando ele deu essa medalha, ele teve que renunciar por forças ocultas Dizem que é a bucha essas forças ocultas Bem, Alexandre, o que é a bucha? A bucha, ela é uma a Brasileiração da Burschenschaft. Como é que se escreve Burscha? Burscha é a versão brasileira da Burschenschaft. Mas se escreve B-U-S-H-A? Não, não. C-H-A. Bursch, de pura que... Bucha. É, é, porque Burschenschaft eram confrarias de estudantes alemães. Hum. Tá ligado? Eles se uniam, eles eram bros, estudantes se ajudavam. lance meio de sociedade mesmo, né? E, tal. Tá. É, é, e essas confrarias, um membro da confraria que é o Julius Frank, eu vou falar daqui a pouco melhor sobre ele, ele veio pro Brasil e criou a Bush. Uhum. Só que aí a Bushenschaft virou, virou Bush. Só a Bush. Virou só a Bush. E vamos ser sinceros que...
1: Confraria já me traz uma coisa ruim. Por Ah, confraria me lembra eu a acho... cara tomando IPA. Me lembra a cara, a confraria dos, dos charutos, cara muito hétero assim, sabe?
0: Não, 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 não. Ah, eu entendi, barbearia. entendi. É porque é a, é a degeneração da confraria isso daí, entendeu? Ah. É confraria na real É um, um grupo unido que se ajuda mutuamente. É, e bem. aí a, as variações são várias, mas eu confraria é uma união, é tipo uma guilda, tá ligado? Um bonde um galero. Uma crew. Uma crew, justamente. Hum. Essa galera é uma confraria. E na Alemanha os estudantes eles tinham isso, né? E, e... século XIX, né? Alexandre? começo do século XIX é o período mar pica da história da Europa que é Iluminismo pega fogo. Então a origem origem das confrarias, das burschenschaft alemães, é justamente a, a, a uma galera iluminista com ideias antimonárquicas, antiabsolutismo, pró-democracia, pró-republicanismo. Tá, tudo legal. A origem... Tu entraria nisso aí? Eu, eu entraria agora. Porque tá. eu acho que a galera, tem uma galera que devia estar lá no iluminismo ainda, vivendo hoje. Então, tipo... É a origem do bagulho, tá? Beleza. Porque depois dá uma perdida, assim. Como tudo, mesmo. né? Como tudo, justamente. Bem, Alexandre Nick, essa sociedade secreta compartilhava ideais liberais e republicanos e fizeram muito sucesso na elite intelectual das universidades brasileiras, Alexandre Nick. Bem, importante lembrar que por mais que tenham né, elite intelectual brasileira e tudo mais, a gente tá falando de muito escravagista também. Uhum. Né? Século XIX. A escravidão acabou no final do século XIX, 1888. Então, uma galera aqui que tá eu falando, é galera boa, mas tinha Meu escravo. Otário. tinha escravo. Bem, Alexandre, antes de eu explicar um pouquinho melhor, eu preciso fazer aquela pergunta. A pergunta que está o elefante na sala. Que o ouvinte, o Vitor, faz a pergunta: Quais seriam as regras da sua sociedade secreta, Nico?
1: Ah, não, Vitor, não faça a
0: pergunta. Por
1: quê? Não, não quero falar sobre isso. Eu... Por quê? Porque eu não, não pensei sobre ainda. Eu quero ouvir essa... Eu, porque eu, eu gosto muito hum. de aprender com os erros dos outros. Então você quer desenvolver durante o episódio? Eu sou, sou, sou muito humilde. Eu quero entender o que, que deu errado com a Bush. Hum. Com a maçonaria eu já sei. Deixaram muito velho entrar. Hum. A maçonaria é... velha, velha. É, é veta. É velho, velho, é velho, né? é Entendi. O Clube da Luta também sei, né? Muito Qual? fã trouxa. Hum.
0: Fã trouxa. Faltou uma triagem. É. Faltou a triagem do Clube da Luta. Entendi. Então tem, tem que entender o que que... Como é que faz pra... Não, durante o episódio, episódio é. joga aí a, a, as tuas características, pode ser? Mas eu gosto da ideia. De uma sociedade secreta? É, legal, legal. Dá pra fazer uma sociedade secreta que mete os lock. Fazer uma sociedade do bem. Pô, nigga. Que bom desse. Não, da bom. aqui eu não tô pensando pensar em ser do bem antes. <risos> agora. Decidiu.
1: Decidiu agora. agora você vai... De repente te ajudar as pessoas. Ah, é louco, Mas né? sim, elas querer Ah, <risos> É, entendi. Tipo, é. sabe, da, entendi. da cama de hospital pra quem não precisa. Entendi, <risos> obrigado. obrigado. várias na tua casa. Assim, cara,
0: é, esse é o lema da sua sociedade secreta. Ajudar muito. Ajudar precisa. o outro sem virar quem, não tem para dizer assim, é. então Isso aí. Fazendo bem sem virar quem, literalmente. É. Doar, doar sangue pra quem não precisa. Doar, sacola,
1: sacola de sangue na casa da pessoa. Injetar sangue é. na pessoa. É. Mas existe uma coisa dessas, né, que é o. Terrorismo, existe um tipo de terrorismo que é, que é assim, né? O terror que
0: isso o que, é que você tá falando
1: é, é, é tipo assim: os caras sequestram o e fazem coisas muito legais com a pessoa. Existe isso cara. isso, cara. Não tô, não tô inventando. Tá bom. Existe essa vertente. Não... Mas é, é um tipo de terrorismo. Um terrorismo muito, muito positivo. Tá bom. Tipo, a tua casa tá fodida, os caras pintam sem avisar na noite. <risos> real, real, real. Que tá, tá, é, é do caralho. Não, tu
0: caralho, pelo amor de Deus. Bem, Alexandre obrigado por essas informações. Durante o episódio a gente vai pensando em umas características aí da sociedade secreta do bem, uhum. aparentemente. Bem, a, a Shaft veio da Alemanha, ela é meio que tipo um Grêmio estudantilpa. Tá. Acho que fica um pouco mais o claro assim. É, pode ser, tá. Não, né? É, e a galera, né? Enfim, ficava lá e tinha seus ideais. Geralmente, tu... geralmente, trocava ideia, se, se jogava sinuca, e, e, e enfim, e apostava moedas de 50 centavos, porque é estudante muito pobre, uhum. né? E enfim, tem um alemão que o um, um cara que vai trazer a shaft para o Brasil é o Johann Julius Gottfried Ludwig Frank. Uhum. Errei vários nomes dele aqui, uhum. que a pessoa chama de Julius Frank. Melhor, né? Julinho. Julinho, Julinho delas. O Julinho, ele estudava na Universidade de Gottingen, lá na Alemanha. E ele era membro de uma dessas confrarias. Como é que eu posso explicar sem parecer meio louco? Assim? O Julinho gostava do, 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 da loucura, cara. Julinho, ele se envolvia em, 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 em dívida de jogo, brigava com, com membros do, do Bocham Um menino. Menino, menino, 31 anos. Né? <risos> menino, é, menino, tá aprendendo. Tá aprendendo ainda. E aí acabou que ele teve que fugir da Alemanha. Né? Então imagina, a gente não sabe exatamente o que ele fez, mas para fugir da Alemanha, né? Isso quer dizer que coisa boa não foi. Ele fugiu não só da universidade, como do país e veio para o Brasil. Né? Chegou aqui no Brasil é, 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 Muitos, provavelmente, agiota bicheiro tudo, coisa atrás dele E ele veio aqui e falou, beleza Chegou no Rio primeiro, no Rio de Janeiro, que já era capital do Brasil, desde 1808 E quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou assim, pô, beleza, né Eu posso não ter terminado os estudos, mas pô, sou um cara inteligente, estudei pra caramba Gosto dos ideais e tal, eu vou dar mais aula, né Vou dar mais aula de história de latim Demanda aqui mesmo, né? Nessa época, a elite brasileira era muito comum que os filhos da elite fossem a Universidade de Coimbra, por exemplo, né, em Portugal, e lá estudassem, acertassem, né? Ficassem foda intelectualmente, voltassem pro Brasil e aí atuariam na vida pública brasileira, na vida intelectual que foi. E aí, o que acontece, né, cara? É, é, desde... Sempre o Julius Franklin era um cara abertamente antimonárquico, antimonarquista, antiabsolutismo, né? Acompanhando os ideais das Burschenschafts lá mesmo, né? Esses ideais iluministas. E aí, né, cara, a, a, a Europa, é importante deixar isso claro, a Europa toda estava nesse clima, podemos assim dizer, incluindo as universidades. As universidades lá de Coimbra, né? Elas tinham essa. Que é
1: uma união partida do, 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 da universidade, mais intelectual, hum. ante o sistema estabelecido. Que aí. Sempre tem?
0: Tem? Em universidades? É, sempre tem. Sim, tem, universidade é um ambiente sempre tem, sempre questionador pra caralho, com certeza. Tem que, tem que ser, justamente. E com certeza, com certeza. Hum. Uma galera que, tipo, olhava o status quo e questionava. Né? E, e assim como hoje, as universidades é um lugar onde as pessoas questionam o status quo, né? E o, o Julius Frank Ele manteve dando aula aqui de, no Brasil, né? Ele foi até pra, onde hoje é a Sorocaba, inclusive depois do Rio de Janeiro, e dava aula de História e Latim, principalmente. De outras coisas também E aí o que acontece, né cara A galera que ia estudar em Coimbra Lá em Portugal Tinha que fazer uma prova, tipo um vestibular assim E pra fazer essa prova não era fácil, tinha que estudar E aí a galera falou assim Pô, mas tem um brado alemão aqui, que é bom de latim, bom de história Vamos botar ele pra dar as aulas aí pra galera Abriu o primeiro cursinho Exatamente, o cara foi lá e abriu o Descomplica dele uhum. Que era o que ele ia pra casa dos caras Chegava lá e preparava, né A galera pra fazer a prova E aparentemente ele mandou muito bem Aparentemente, ele ficou próximo da elite brasileira desse jeito. E eu vou te falar uma coisa, cara. É, é, é eu dei aula em sala de aula por quase 10 anos. E hoje os meus alunos estão começando a, a, a serem pessoas... Meus alunos estão no começo, assim, pessoas em cargos importantes, assim. E é louco, assim, ver gente da vida pública, assim, dando Pô, muita cara.
1: moral pra mim. Então. Você vai conseguir trocar a placa do carro de boa, Pô, O Detran, assim. que o
0: Nossa, nunca mais piso no Detran, cara. Nunca mais. Odeio Detran. Acho que a palavra Detran é top 3 ansiedades. Acho que se você ah, falar não. Detran, já me dá um trem. pular,
1: pula, filho do raio-x. Puta faz, que coisa é. umas coisas é Pô, verdade. é verdade, né, cara? Deve ter dado aula pra muita gente. Eu dei.
0: É, é, é louco demais, e cara E a galera lembra de... E tu eu... lembra de
1: da, boa, parte, boa parte, assim?
0: Lembro, lembro Nomes é foda uhum. Nomes pega, assim Porque, tipo, tem... Pra sete lucas, pô Tá ligado? E... e... Teve vários que viraram seres humanos decentes, assim vários Não, Não, eu dei aula pra... pra, pra escolas particulares, né? Então a galera... É, era privilegiada, a família geralmente Era uma família presente, tal Então viraram pessoas muito legais, assim Geralmente, né? Óbvio, importante, uhum. isso claro. E eu sempre pô, me tive. Pô, te com o Vitinho, né, parceiro? Então não, não vou deixar virar cuzão, pô. Vem com ideia, não. Vem com ideia, cuzona, é... a gente troca ideia, pô. E geralmente os meus. Geralmente, óbvio que sempre teve outros que não, né? Mas geralmente os meus alunos eles tinham coisas muito básicas que algumas pessoas não têm hoje em dia. Eu tentava martelar, porque era, era muito comum, assim, pegar uma criança com sete, o sétimo ano. Sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Todos os anos comigo, assim. Foram vários então, Era um relacionamento. Era. Era um, um, uma figura micropaterna delas. Com certeza. Micro. Não sou pai de ninguém também, tá maluco? Hum. Bem, Alexandre, mas já falamos aqui um pouco sobre, sobre né, o, o, tá o professor. Tá a tua bucha aí, hein? O... Pá, será que Pá. eu sou o Julius Frank? É tipo Sociedade dos Poetas Mortos. É verdade, viu, irmão. E, e eu acho, eu acho que a gente pode começar daí já. E já pode pensar no. no, no, no... É que o nome é ruim, né? bucha é um nome muito bom, cara. Deixa como Bucha. <risos> Foda-se. Tira a Bucha. Mantém a Bucha. Buxa, Bucha, 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 Buxa. Bucha. Buxa, Bucha. Menon. <risos> Voltando aqui, é o Julius Frank, que começou a estudar, dar da aula pra galera e tal. Ele virou professor, depois... Ele primeiro foi professor da, da, na, no, no cursinho particular dele. E depois algumas faculdades começaram a falar... Qual é, Julius? Você não quer dar aula aqui, não? Você é tão bem falado. Tá ligado? E aí ele falou... putz, olhou pra Alemanha, várias pessoas procurando ele pra dar um tiro na cara dele. E falou, quero, quero virar assim. E ele vai entrar em, em algumas faculdades aqui no, no Brasil. para dar aula. Nesse momento do roteiro, Alexandre, eu faço uma pergunta para você. É uma pergunta pensando no adolescente, Alexandre. Existe uma fase da vida que, por eu ser professor, ela é um pouco mais presente na minha vida. Que é a fase do estou saindo da escola. E... Mas ah, quem não trabalha com educação é uma parte que a gente meio que apaga, porque é um momento desgraçado. É um momento que você pensa... Eu só tenho uma chance, né? Um uhum. pensamento. E a realidade não é assim. Quando você sai da escola, você tem várias, tem milhões de chances, mas a sensação é: eu tenho que acertar qual vai ser a minha profissão pro resto da minha vida. Né? Não é isso? Que dá, essa é livre, é desumano. É desumano, a pressão é, é, faz muito mal. E eu sempre conversei com os meus alunos sobre isso, mas eu queria saber dessa mente, dessa criança aí que tá aí dentro. Menino, né? Nesse menino, a menina Lê, é. né? Menina Lê, qual sugestão, qual dica você daria pra um ouvinte, que alguns são muito novos, hum. ouvinte que tá saindo da escola? Faça, escola. Faça administração. Tá vindo forte. É. Não, eu acho, eu acho legal, eu acho legal
1: pra é galera. Dia. Mas não, não é, isso que eu, não é isso que eu disse. Eu acho que esse é difícil não ter esse, hum. esse desespero, né? Essa sensação de que agora agora tá valendo. É agora ou nunca. É agora eu diria, tá Eu acho que... É normal sentir isso, né? E, e também tem uma parada. Eu acho que se tu começou a fazer um curso e tu já tá, sei lá, com, fez 70% dele e ele não é horrível... Termina. eu, é, eu falei pra concluir. 70%? Se tiver um 70% ali, fa falta um ano. Eu falei Acaba. Ah, um acaba ano, essa porra. Um ano acaba, é. é. Falta um ano, acaba. É, eu falo porque eu acho que tem um lance de habilidades complementares, tem, tem, enfim, tem uma parada ali e é legal. E
0: se você for preso, você tem um lugar específico, né? é. melhor, uma cadeia melhor.
1: E tem muita gente que faz, muita gente, muita gente que faz 70% do curso. E lá, Conheço né? gente que fa, acabou, a saiu da faculdade faltando um semestre em medicina. Tem, tem gente que, isso é foda, né? Mas, assim, saiu, a gente ia fazer... Tava faz... Faltava, sei lá, um semestre para se formar em medicina e decidiu virar produtor musical. Mas aí foi um, foi um grande acerto um grande produtor musical. Que bom. Mas eu, eu diria pra... Eu, minha dica seria concluir o curso, ele já tá quase no finalmente. Sim, mas a pessoa que tá saindo ah, do, da escola ainda. Eu diria também que faculdade não é tudo, Boa. que existem vários de repente tu quer existem vários trabalhos e existe uma, uma economia de muitas coisas que tu aprende em um ano em seis meses existem muitas profissões muitas paradas legais principalmente relacionadas à tecnologia uh, mas é foda como é que tu vai vencer esse desespero de tu de, de ter que decidir né cara tu obviamente tu vai pensar não não preciso decidir mas ao mesmo tempo o mundo, diz que tu, o mundo diz que tu precisa, né, cara É, é um momento muito desgraçado É, o que eu acabei fazendo psicologia, né, cara uhum.
0: E tu largou em quantos períodos? Faltando um semestre
1: <risos> Ia é ser muito fã <risos> Não, eu fiz, eu fiz, sei lá, uns dois anos, eu acho
0: Caralho, tu fez pra caralho é.
1: Faltaram mas... dois É, acho que isso é quatro, psicologia, cara. não acho sei que se tu... é, são quatro ou cinco uhum. Mas eu, eu tinha uma Um sentimento muito claro de que o curso era muito legal Mas eu não trabalharia com isso, assim Ficou muito claro pra mim Tipo, como? Você... Não, assim, é porque eu... o
0: psicólogo tem várias formas de atuar, né?
1: É, mas eu, eu, eu me via mais como ser um psicólogo de alguém. E aí o pessoal, assim, pô, velho, eu acho que eu não, não, não vou ser um psicólogo de alguém. Hoje em dia eu acho que eu seria um ótimo psicólogo. Eu acho que eu seria um psicólogo muito bom. Mas na época eu achava que, pô, não me via trabalhando com isso. Uhum. Me via mais, sei lá, uma parada mais artística, talvez. Uhum. E aí fui para outros lances. Mas... Eu mesmo. Mas eu não sei, cara. Eu não sei como... Porque a, pre a pressão é muito foda. O que eu posso dizer, é eu, posso dizer é... é... eu acho que talvez focar em... De repente faz um curso de uma outra parada menor antes de fazer uma faculdade, talvez.
0: É isso? É. O que, que tu faria eu se tu tivesse sempre... que começar de novo? Eu sempre dava a mesma sugestão pros meus alunos. E eu acho que ajudei muita, muito aluno aí a dar uma iluminada, assim. Tirar um aninho? Não. Não, eu... Pô, vários não podiam pô. Tinha uma galera que podia é, que era escola particular achei que tava não alguns que ah, não mas mesmo assim dentro da escola particular existem hierarquias claras assim uhum. tem gente que pode tirar um ano sabático eu falava para a partir do segundo ano do ensino médio eu falava minha sugestão é pega uma semaninha com o trampo do seu tio pega duas semaninhas com o trampo do teu pai pega uma semaninha com o trampo da tua mãe pega uma semaninha com o trampo da, o trampo da prima da tua tia isso. Uma semaninha em vários trampos, entende o que, que é trabalhar. Existia um
1: lance que rolava nos shoppings e também... Eu não sei como é que acontece hoje. Existe aquela hum. coisa de feiras de profissões, lembra?
0: Ah, rola. Eu participei demais na escola. Pá. De tu, tu ir lá Sim. e trocar uma ideia. Sim, uma boa também. E, e isso é legal. Gente, com certeza. É bom pra caramba. Defendi... Só que assim, cara, é porque existe um, uma atmosfera no trabalho que você não entende até trabalhar. Entendeu? Uhum. É uma nova faceta do seu psiquiatra, tá ligado? É que, que, você é, vê é que é muito desgraçado também, porque
1: dentro de, pô, sei lá, tu vai ser um arquiteto, tem tanta. Qualquer profissão que for escolher, vai ter tantas isso. ramificações. Então, então... E aí tu pode entrar numa uma empresa de uns filhos da puta.
0: E... Então, então, é, é, é isso que eu tô querendo dizer. Quando eu, eu lembro de uma aluna, muito claramente, a Luana, lembrei de nome. A Luana, que não faz tanto tempo, acho que eu dela em 2018, assim, terceiro ano. Ou algo do tipo. Ela... o beijo, um beijo pra Luana. Ela seguiu sua dica. E ela ficou duas semanas trabalhando no salão da tia, coisa assim. Já não tá <risos> né? Ela tá presa. Virou traficante entendeu? Ela falou, professor, eu não posso trabalhar sem fazer nada. Assim. Que ela falava que ela ficava atendendo, né? E por algum. Tipo, algum... um período considerável de tempo ela de ficar parada. Tá ligado? E eu trabalhei na... em loja de roupa já, vendendo, né? E era isso mesmo, eu acho que é, eu entendi perfeitamente, porque eu passei por coisa parecida, tá ligado? Quando era novo eu ficava esperando assim, a vida, fazer alguma coisa pra eu agir e o relógio não passa. E aí a ansiedade batia no teto, e ela também compartilhou isso comigo. E aí eu falei, eu entendo pra caramba, porque eu já passei por isso. E naquele momento, eu tinha decidido que eu não podia trabalhar com algo passivo, eu precisava trabalhar com algo que eu ia e eu fazia, e, entendeu? Onde eu falasse, onde eu agia, assim. Porque algumas pessoas, muitas pessoas, elas gostam de trabalhar com coisas, tipo assim, trabalha muito, muito com a parte que ela não gosta tanto, sai do trabalho, uhum. vive a vida e é feliz. Tem gente que consegue fazer isso, eu não conseguia. Eu não conseguia separar. O meu trabalho tinha que ser legal, cara, entendeu? E aí eu descobri isso trabalhando, pô, numa loja de roupa. Devia ter 19 anos, sei lá E ela descobriu os 16, 17, não lembro Entendeu? Então um pouco antes Ela já entendeu Algo com essa experiência profissional Então é importante, cara Tá ligado? Duas então, semana, uma semana. O teu lance seria
1: ter pequenas experiências
0: profissionais. Frilazinho. Ganha 50 Sim. conto ali, 30 ali. É, descarrega um caminhão. Descarrega um caminhão. Foda, descarrega um caminhão. Descarrega uma parada ali. Todas essas experiências que foram. Fala lá...
1: com os, os tios, amigos, tios dos amigos. É, troca
0: ideia, é? Pô, na moral, tem como desenrolar. Só porque eu quero entender ainda o que, é que eu quero. Uhum. Tem certeza que uma galera fala, porra, galera pra quebrar uns galhos, pra me carregar uns negócios, limpar um bagulho pra mim. De graça? Acho que se
1: eu nascesse outra vez e se eu pudesse escolher essa, essa minha rotina não, esse caminho de uhum. vida eu adoraria ter a, a coragem a disciplina e a inteligência de de repente trabalhar num restaurante de auxiliar um bom, meio ano bom. eu acho que seria minha escolha assim trabalhar num restaurante, se eu conseguisse trabalhar de auxiliar num restaurante que fosse que tivesse al alguém meio que mandando fazer meio men uhum. mentoria assim, acho que seria um Sim. Puta, tu acho é, que ia fazer bem eu acho que para mim é equivalente ao lance de o, la, o lado bom do exército, que é o lance de disciplina, hum, de, de entender as paradas de organização, de, de entender o valor do trabalho, de entender e a, é louco. administrar tempo. Não, e
0: é louco como, tipo assim, existem coisas muito fundamentais em qualquer emprego, mas nenhuma faculdade, nenhuma escola te prepara. Que é horário, tá ligado? É... é... Pre se preparar antes. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Existem coisas muito fundamentais. Relações o... sociais. Coisas de soft skills. Isso. E se você... Cara, você... Pô, eu, eu uso... No... Em dando aula, eu usei coisas que eu aprendi... De... Como músico Como também. músico, como vendedor de roupa, trabalhando com autocad, entendeu? Fiz muita coisa já. E tudo isso, com certeza, influenciou. Eu sei que influenciou. Uhum. É louco isso. Eu acho que essa é a dica principal pro ouvinte que está saindo da escola. Não fica desesperado, porque está tudo bem em nada estar bem. Show? Bem, Alexandre já começou muito. Não aguento mais e falar da Pois é, a bucha. O, 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 o Julius Frank, o cara que vai criar a Burschenschaft brasileira, né? Ele é um cara que justamente ele vai ter uma moralzinha lá dentro das universidades brasileiras, porque é importante lembrar que as universidades brasileiras estavam nascendo nesse contexto. Elas eram recentes, tinham pouquíssimas universidades brasileiras, e dentre elas, em São Paulo, tinha uma que o nosso querido Julius Frank, ele já era professor. Ele então vai começar a falar o seguinte, chegar pros alunos, pô, sabe lá quando eu tava lá na Alemanha, tinha bucha e shaft, aí os alunos, que isso, ele, pô, era uma confraria, aí os alunos, bucha, bucha, foda, e aí os alunos foram comprando as ideias, e ele foi guiando e tal, e acabou que foi nascendo a própria bucha brasileira mesmo. É, a, bruxa, a bucha não tem uma data exata Acho que é importante deixar isso claro Década de 1820, 1830 Algo do tipo mesmo né Mas acabou que eles continuaram No início a bucha era mais focada Num aspecto interessante Que era Quem tem dinheiro doa pra bucha E quem não tem vai lá e pega a doação No começo era essa A ideia, você não sabia Pra quem ia seu dinheiro e você não sabia Quem dava dinheiro pra você Passava pela bucha, a bucha que fazia todo esse trâmite Tá ligado uhum. para fortalecer a galera, basicamente era essa ideia, e isso já foi rolando em 1841. Logo no começo da bucha, o Julius Frank faleceu, e é até interessante que quando ele morreu, é onde, onde era enterrada a galera dessa época. A 1940, se deu conta que ninguém recebia, era só o cara que pegava <risos> o chão dele. desse tamanho. não não, não É o é, que quando, quando ele morreu, a galera percebeu que ele era protestante. E no Brasil era uma raridade, né, um protestante nessa época. Todo mundo era católico. Tanto que quando a galera... Ele, ele iria ser enterrado no cemitério dos aflitos. Que é o um cemitério onde todo mundo era enterrado, era né, católico e tal. E aí os estudantes conseguiram correr atrás com a bucha envolvida para fazer é, enterrá-lo dentro da faculdade de São Francisco. E até hoje tá lá o túmulo dele. O um pátio? Não sei onde que fica, mas tem o, o, o túmulo do Julius Frank. Que os alunos, com a bucha envolvida, conseguiram. Porque é pra respeitar a religião do cara. Legal, né? Legal. Respeitou a religião então, do Agora do tá tudo certo. Então sim, sim. Bem, a bucha de shaft paulista, que já era chamada de bucha paulista, ela começou a ir além, podemos assim dizer, da faculdade. Porque quando os alunos saíam da faculdade, eles iam trabalhar. E, obviamente, tô falando da elite intelectual brasileira. Então eram pessoas que viravam delegados, viravam juízes, tá ligado? E todo mundo manteve a bucha. Entendeu? Então, o Brasil estava ganhando uma elite de membros da bucha. Entendeu? Uhum. Então, ao passar dos anos, né? 20, 30, 40 anos, 50 anos, a bucha estava colocando gente ali dentro. Uma coisa que é interessante, Alexandre Neckel, é que a bucha, ela tem uma história que, que, obviamente, pode ser um pouco inventada, né? Porque é uma sociedade secreta, mas é possível que não, assim. A bucha... Ela, ela, uma vez, tá? vou começar do começo a história no, Uma vez, lá nos anos finais da Segunda Guerra Mundial Onde todo mundo tinha medo de espiões, alemães e tudo mais No contexto da guerra, né, aquela coisa assim O, o, o que acontece é que uma galera Tava num no, no, no prédio, lembrando o nome Liceu de Artes em São Paulo E um oficial chegou e falou, tipo assim Caralho, uma galera estranha, entrou ali encapuzada, né Coisa estranha e aí ele foi lá, um oficial policial, né, ele foi lá e fez uma, uma, uma ronda, ele ficou dentro do carrinho assim, escondidinho assim, né, pra ver se pega alguma coisa, pensando, essa porra é alemão, véio. alemão disfarçado querendo fazer um, tocar um zaralha aqui no, no Brasil, e ficou ali. Passando horas foram chegando uns carrão, véio. aquele caralho, dentro do carrão saiu uns caras encapuzados e entrava nesse, nesse prédio, né. E tanto, cada vez mais, cada vez mais, depois de um tempo ele chamou, reforços, entra todo mundo aqui, ó, eu acho que tá cheio de espião alemão aqui, no, naquele clima, naquela euforia de guerra, né, Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo. E aí aconteceu que quando eles e, arrombam, entram lá e apontam as armas, to, os capuzes todos começam a tirar os capuzes, e eles começam a identificar um monte de deputado, um monte de prefeito, um monte de reitor de faculdade e o tenente policial, pô. O tenente, não, o coronel, sei lá, o cargo... Uhum. O, o chefe da segurança... O secretário de segurança pública, Eloy Chaves. Todo mundo ali. E o, o cara falou, o que tá acontecendo Ele disse, você que é era espião. Você tá preso. Os caras prenderam os policiais, pô. E aí os policiais tentando desenrolar, o cara chega e falou: tá bom, você não vai ser preso. Com uma condição. Você vai entrar na bucha, porque você sabe demais. <risos> e o cara foi obrigado a entrar na bucha também. Ó... Era Altino Arantes, governador de São Paulo, tá do estado. Aí, diversos políticos paulistas, mineiros, cariocas, gaúchos, professor de faculdade de direito, de medicina, politécnica e o Eloy Chaves, que era é segurança. Também. Tá, mas o que esses caras faziam? Não, eles eram a sociedade secreta que tinham, eles vi vieram da faculdade. Ah, tá, até eu entendi. Eles se tornaram pessoas poderosas, né, uhum. e da elite, e eles tinham a sociedade secreta, pô o que eles faziam dentro da sociedade secreta, se ajudavam mutuamente. O argumento é esse, porque tem uma galera que começou a falar de, pô, que a parada foi se perdendo. Tem uma galera que fala que a bucha é uma coisa interessante, tem um historiador chamado Luiz Fernando Macedo dos Santos. Ele escreveu uma dissertação de mestrado chamada A shaft e a Formação da Classe Dirigente Brasileira na República Velha. Ele vai ser um cara que vai falar sobre o quanto que a shaft se esse nível já é alto ela vai além. A bucha é um a pra você ter uma noção, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Barão do Rio Branco, Visconde do Ouro Preto, tudo membro da, membro da bucha. E aí, né, a, a sociedade que era com o um intuito apenas fraternal foi mudando ao passar do tempo e quando nós chegamos no período da República Velha, que é Proclamação da República, que ano? 22, 23, 24. 1889. Quase, né? Sei, 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 sei ali. E aí, e, e a galera até falava. Né? Tá bom, essa você nem tentou desenrolar, né? Não. Aí é que tu falou galera... 22 em outro episódio. É, independência do Brasil. Então, é, é o, o, tem um professor chamado Miguel Reale, que ele fala o seguinte: abre aspas. Como toda sociedade secreta, a bucha logo se de degenerou em cadeia de privilégios. Tipo, os ideais viraram cadeia de privilégios. Sabe, negócio anti Foda-se, vamos nos ajudar e ficar poderoso. Foda-se, basicamente. É, que começava na faculdade pela seleção dos catedráticos e terminava nos acordos Café com Leite entre os ex-alunos de São Paulo e Minas, sob a batuta do senador Pinheiro Machado. Tinha até nome do cara que liderava a porra do negócio. Essa informação é bizarra. Nós tivemos República do Café com Leite, a partir de Campos Salles ali, por de Moraes e tal, os primeiros presidentes civis do Brasil, Mil. 892, se eu não me engano. Ou algo próximo a isso. Dali, até Getúlio Vargas, em 1930, foi a República Velha. Que é a, a República do Café com Leite, na verdade, especificamente. A República do Café com Leite eram os, pre os presidentes de São Paulo e Minas, São Paulo e Minas. Tanto que a pessoa falou café com leite por causa disso. Até vieram uns gaúchos também, mas principalmente de São Paulo e Minas. Dos 14 presidentes da República Velha, oito eram da Bush. Presidentes do Brasil, cara. Oito presidentes do Brasil nos primeiros 40 anos, até um pouco mais, de República, eram tudo da bucha. Eram Prudente de Moraes, que é o primeiro civil, Campos Salles, que é o segundo, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Lao Braz, que ninguém lembra, o cara que pegou o Brasil na, no começo da Primeira Guerra e acabou a guerra, ele saiu, pegou bonitinho. 1914 1918 Arthur Bernardes, Washington Luiz E Júlio Prestes Que ganhou a eleição, mas não conseguiu Empoçar porque o, Júlio, o Getúlio Vargas deu golpe Todos eles envolvidos Dentro da bucha Então era poderosíssimo bucha Tanto que uma coisa que é interessante é Que quando veio a revolução de 1930 O Júlio Vargas tomou o poder, né? Vargas chegou e falou o seguinte, ele chamou o Ademar de Barros, que era meio que o, o... Algo como Governador de São Paulo e falou assim, Ademar Vai lá e procura esse negócio de bucha aí. Que, que porra é essa aí? E aí o Ademar foi lá pegar uma lista. Ó, oh, peguei uma lista todo mundo da bucha. Aí o Vargas, deixa eu ver essa merda aqui. A Vargas foi lendo e caralho, porra, ele, cara. tá porra, ele, caralho. Aí chegou com o é, Ademar: dá pra governar sem assim, esses caras não. Você vai ter que entrar na bucha. Ele teve que entrar na bucha, aparentemente. Pelo menos é isso que diz o Carlos Acerna, uhum. que é uma lenda, né? E Alexandre Nick, até hoje. Ah, quem diga que há bucheiros por aí. Tem, deve ter. Tem muito bucheiro que eu quero saber nos comentários. Eles estão por aí. Será que tem um bucheiro assistindo a gente?
1: Por que, que o cara vai deixar de ser da bucha? Por quê? E por que, que o cara não vai colocar o filho dele na bucha?
0: Olha aí. Se tá dando, se tá dando certo. Tem um, um, um senhorzinho, que é o doutor José Carlos Madia de Souza. Que ele é presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. Que era da Bucha, né? E ele falou, ó, oh, eu nunca tive conhecimento da continuidade, da existência ou da atuação da bucha. Bucha? Pff, menor ideia. Muito conveniente. É, uma tatuagem bucha. É, é verdade. Nossa... Não sabemos. De qualquer forma, fica pro ouvinte primeiro aí. Se você for da bucha, conta pra gente. Se tem alguém na sua casa que é da bucha. E aí, é, é, Eu quero
1: também deixar claro. Hum. Às vezes a gente não sabe. Fica de olho no seu pai. Fica de olho na sua mãe. Quem
0: sabe seu pai não tá traindo sua mãe. Ele é. tá na bucha.
1: Ou tá fazendo os dois.
0: É, dá pra fazer. Os moleque é.
1: gostam. É. Dá, tempo. dá pra fazer os corre. Dá pra
0: fazer os de fora.
1: E vai, vai, jogar, vai jogar futebol, chega a chuteira limpa. É,
0: cabelo. Ou
1: ele vai lá e pega a, a graminha da sintética, separa numa sacolinha e coloca da chuteira é, pra...
0: É, pelo amor de Deus. cai, né? não. Joga a bola de voltar de, de cabelo penteado. É, cabelo aí. lavado. Pô, oh, é uma coisa estranha. Tá na bucha. Tá na bucha, tá na bucha. <risos> não, mas é, eu, eu acho interessantíssimo. Acho que é muito subestimado a influência da bucha na história do Brasil. Pô, cara, tô falando de oito presidentes dos 14 primeiros. Pô. Tá ligado? No mínimo, o início da história da República Brasileira, bucha pra caralho.
1: É, queria saber, queria saber quais as decisões que eles, que eles mexeram. É, então diz aí. Se são os caras de,
0: de boa. É, diz a lenda, né, o, o genérico que a gente sabe é... Era, era maneiro, era republicano, era liberal, as ideias, né? Não liberal, no termo de hoje, econômico e tal, essas, essas paradas, de Estado mínimo, não é isso. Era um lance defensor de democracia e com o tempo virou só me manter os cargos aí. Uhum. Virou a panelona da galera, assim. O pessoal libera meu
1: sobrinho aí, isso, polícia. Isso, bota o meu sobrinho,
0: isso, justamente, me bota o meu sobrinho aí para um cargo pica, basicamente. Queria ter um tio na bucha, Você tem, você tem, eu tenho um membro da, da, da... meu sogro é maçom. Hum. tu pode falar isso? Nossa. Tá no carro, pô. Tá ligado aqueles carros que tem o Não é uma sociedade secreta? Não, de repente, vê o que tá lá dentro que é secreto. Eu não tenho ninguém influente não? na família. Não? Não. Hum, você não tem um avô que tocou com ele em Regina, pô? E o outro é bicheiro. Caralho! Eu não tenho avô poderoso. Não, mas é. não era, né? Hum. Fudido. Mas músico.
1: É. Entendi. é bicheiro mesmo? Eu te, te falei, né? Depois do episódio que a gente fez sobre o jogo do bicho, eu tava conversando com meu pai descobri que o avô era bicheiro. não me falou, não, não. Que maneiro. Mas eu te falei isso. estava estavam ele falou, ah, não, porque ele jogava no bicho muito e tal. E eu comecei a ligar umas coisas porque ele era conhecido lá na vila e pá, deu...
0: <risos> <risos> daí, daí eu Wait a minute. Daí, né? Ele era
1: bicheiro. Baneiro. que ele Porque ele começou porque ele apostava... Ele ficou meio lendário, porque ele acertava pra caralho os números dos troços. Você sabe
0: o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o bicho, né? Não sei. O, o Rio Grande do Sul teve um, um, uma época, acho que negócio de horário de verão, assim. Que o Rio Grande do Sul não tinha adaptado horário de verão e Rio de Janeiro já. Aí o bicho saía antes, no, no, ou ao contrário, não lembro ah. exatamente. E aí os caras ligavam, ou do Sul ligar pro Rio, ou Rio ligava pro Sul e contavam qual era o, o resultado. Aí as pessoas apostavam tudo rapidinho e ganhavam. Aí quando os bicheiros souberam, teve gente, meu amigo... <risos> É Lula. foda, cara mas aí eu descobri que ele era
1: bicheiro, cara. Mas bicheiro mesmo. Foda. Louco, né? Pra caralho. eu falando, eu não sei o que é o jogo do bicho. É, velho. É, eu é. vou vender lá. Só... É, velho, é, O teu dente de prata aí com <risos> dinheiro Porque eu me lembro bicho. que a família tinha sempre o lance de... Assim, na minha, na minha cabeça, nós muito familiares jogando uh, poker e apostando dinheiro. Assim, que eu me lembro que era muito da minha família. Uma 12, <risos> em uma doze. Em cima mesmo. Ah, eu lembro. Eu, eu achava que era as famílias, todo mundo jogava Tô, poker apostando dinheiro. <risos>
0: do caralho, do caralho, do caralho mas isso não é esse bicheiro, bicheiro é estilo de vida é verdade entendeu, Alexandre, gostou da bucha?
1: gostei, gostei, quero mais episódios assim tá bom, surpresa, Eu quero outras Sociedades Secretas
0: tem, tem sim vamos inventar umas pros ouvintes Vamos. e qual que é a, a principal característica da sua, da sua Sociedade Secreta mesmo? a
1: beleza interior Sop...
0: <risos> é. uh...
1: a gente acabou de ver aquele filme como é hum. que é a do Eu sofrei... extraordinário, extraordinário.
0: <risos> Tadinho, gente... menino. Tá vendo o filme? Ah, extraordinário. Tadinho. O Nick Hill Rio da cena
1: mais triste. Não, é que, eu, é que eu fiquei pensando como se fosse tu. <risos> o o tu
0: menino cheguei. falou a seguinte frase: É. Eles rindem de mim porque eu sou feio. É, eu,
1: eu achei muito foda. Fiquei imaginando tu falando pra tua <risos> menina isso. Pra Marina. É, perfeito. Mas, grande beijo pro pessoal do elenco desse grande. <risos> <risos> muito foda esse grande beijo. Eu quero ser político com todas. <risos> Grande abraço para todo o Brasil, todo mundo trabalho trabalha com audiovisual, essa indústria machucada aí.
0: Resistir, é... resi resistência, né?
1: Resist... Somos a resistência. Essa... <risos> Somos esses, pessoal, principalmente o pessoal da, da técnica. Os câmeras. Esquecidos? Os esquecidos, os <risos> câmeras, pessoal, do. Que leva as câmeras também. É bom, né? Eu já Quero deixar o de... um grande abraço, pessoal <risos> da Elétrica, aí. Do audiovisual brasileiro. Sem vocês, esse país não teria revelado Glauber Rocha. É só Glauber. Tem que chamar só de Glauber, ah, né? Não teria revelado Glauber. Pra é... quem não sabe, não conhece o trabalho de Glauber, você está americanizado. Você também está americanizado.
0: Entendi, perfeito.
1: Viva a nação zumbi! Viva!
0: Então é isso, Alexandre Henrique tá, tá bom, tá então, <risos> ah. bom. Chico Sá. Chico Sá. Chico Bento. Chica Bomba. Muito gostoso, né? Chica Bomba.
1: Bom. Bata, ah. bata, bata picolé. Apesar é da origem duvidosa do nome, é um bom
0: picolé. Tá bom, muito entendi. Alexandre Henrique, então é isso. Essa é a história da bucha Tchau, tchau. Beijo.